0: milí priatelia, práve počúvate dvestý medicínsko-právny podcast. Znie to priam neuveriteľne, ale máme za sebou a to vďaka vám viac ako 60 tisíc vypočutí jednotlivých epizód. Už 3 roky pripravujeme v rámci projektu KSK pre vás, lekárov a lekárnikov. Dnešný diel je venovaný kontrole zo zdravotnej poisťovne. Tá sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že skontroluje ambulanciu, lekáreň alebo nemocnicu, ktorý ktorým za plnenia a má s nimi teda zmluvu. Dokonca sa nemusí ani ohlásiť a môže kontrolu vykonať na diaľku alebo fyzicky. Kontrolovaní nevždy vedia, čo môže zdravotná poisťovňa kontrolovať, ako majú postupovať pri záverečnom protokole a či má význam podať námietky. O tom sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste a prevedieme vás celou kontrolou od jej začiatku až po koniec. Dáme vám tipy, na čo si máte dať pozor a čo robiť, ako dva zdravotná poisťovňa požaduje vrátenie plnenia. Volám sa Maroš Černý a rozprávať sa budem s doktorom Tomášom Lúcovským z advokátskej kancelárie HNH Partners. Pýtajte pri počúvaní. Dnešný podcast bude plný odporúčaní pre ambulancie, ako majú postupovať v prípade kontroly zo strany zdravotnej poisťovne. Prejdeme priamo k téme, koho môže zdravotná poisťovňa kontrolovať.
1: No tak. Uh... To, čo si dneska povieme, to sú kontroly zdravotných poisťovní u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pretože s tým sa naša kancelária teda stretáva veľmi často. V podstate poskytovateľia sú, až by som povedal, že nešťastní z toho, čo sa tam vlastne deje a obracajú sa teda na nás s prosbou o pomoc, pretože tá sila zdravotnej poisťovne aj jej veľkosť je tak dominantná, že sa cítia naozaj pod obrovským tlakom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To znamená, koho môže tá zdravotná poisťovňa kontrolovať, to sú poskytovateľia. Teda ide o najmä ambulancie, samozrejme aj nemocnice, ale väčšinou sú to ambulancie, tie sú slabým súperom pre nich, takže ambulancie, samozrejme lekárne, ktoré majú rovnaké postavenie ako ambulancie, ktoré sú tiež v tom slabšom postavení. A potom sú to nemocnice, ale takte majú nejakú tú silu kde si tá zdravotná poisťovňa možno nedovoduje toľko ako k menším hráčom. A sú to aj samozrejme zariadenia sociálnej pomoci.
0: Musí sa poisťovňa vopred ohlásiť na kontrolu a vykonávajú osobne alebo môže aj na diarku? Poisťovňa nemá povinnosť sa hlásiť. Môže
1: kľudne prísť na matkovo, aj ten účel toho zákona bol asi taký, že však keď chce niečo, aby sa niečo nestratilo, aby to bolo moment prekvapenia, tak zákony mu umožňujú, aby prišli bez ohlasenia, ale nerobia to často, vo väčšinou sa ohlasia deň, dva, pár dní predtým, aby bolo o nich postarané, tak by som to povedal, aby o nich vedel, že niekto príde, aby si nachystali listiny, pripravili, aby mali všetko už nachystané aby tam boli tí ľudia, ktorí tam majú byť, aby konateľ spoločnosti alebo tá zodpovedná osoba aby pripravila všetko, aby to nebolo také, že je niekde odcestovaný a niektoré veci samozrejme nemá k dispozícii každý zamestnanec v ambulancii alebo v lekárni. Takže chcú to mať tak prísne na hotové. Takže môžu prísť aj bez ohlásenia. No a samozrejme môžu to vykonávať, nemusia prísť osobne, teda aj keď sa ohlasia, nemusia prísť na miesto. Môžu kľudne vykonávať kontrolu aj na diálku. Cez uh, vlastne to, že oni majú už aj v dnešnom stave prístup aj do elektronickej napríklad zdravotnej knižky pacienta, kde vidia tú zdravotnú dokumentáciu, majú prístup k ďalším k dátam, to, čo im posiela vlastne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Takže oni môžu bez problémov niektoré veci skontrolovať, niektoré nevedia, keď nie je elektronická knižka alebo nie je to elektronicky vedenia, zdravotná dokumentácia. Takže majú nejaké informácie u seba v informačnom systéme, Majú nejakú dokumentáciu, ktorú im môžu poslať, poskytovať zmluvy, majú účty poistencov, účtovné doklady
0: a ostatné veci. Čiže nie je žiaden rozdiel medzi kontrolou na diálku a osobne kontroluje sa stále to isté. Presne, oni samozrejme v niektorých veciach, pokiaľ potrebujú
1: ešte nie všetko majú k dispozícii, tak prídu osobne, aby si niektoré veci pozreli, ale v zásade prichádzajú s tým, že už niečo tušia alebo niečo majú, záľubom by som povedal, a prídu s tým, že už len prídu, aby to bolo formálne, že prišli niečo skontrolovať. Tá kontrola na meste prebieha veľmi, veľmi, veľmi rýchlo. Oni samozrejme nemajú kapacitu, aby kontrolovali u poskytovateľa a späťne všetku kompletnú dokumentáciu. To by museli prísť 20 a kontrolovať to tam pár dní. Takže v zásade... Skontrolujú len pri 4, 5 dokumentácií, aj to len tak v rýchlosti. A samozrejme potom tie závery sú také, že na základe posúdenia 4 dokumentácií, 5, robia komplexné závery ako keby ku všetkej zdravotnej dokumentácie, ako keby tie chyby v týchto 4 dokumentáciách sa automaticky mali vyskytovať aj ostatných dokumentácií, ktorá nebola skontrolovaná. Teda prídu s nejakým svojim záverom, o ktorý sa teda budú sporiť alebo budú niečo tvrdiť a je ja poskytovateľov, aby sa bránil.
0: Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov. Čo vyhodnocuje zdravotná poísťovňa pri kontrole a čo všetko môže kontrolovať? Zdravotná poísťovňa samozrejme tým, že
1: poskytuje úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Má právo skontrolovať to, či tieto finančné prostriedky, ktoré tečú k poskytovateľovi, či ich vynaklada, či tie výkony, ktoré reálne aj účtuje, či ich vôbec urobil, alebo či ich urobil tak, ako ich mal urobiť. To znamená kontroluje tzv. účelnosť, efektívnosť, hospodárnosť vynakladania z prostriedkov verejného zdravotného poistenia a taktiež aj rozsah a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a aj to, či tú zmluvu, ktorá lebo jedna vec je kvalita zdravotnej starostlivosti a účelnosť ale aj to, že či tie podmienky, ktoré si oni dohodli, zmluve, ktorú zatvára zdravotná poisťovňa s každým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, či ten poskytovateľ aj plní presne tie postupy. Lebo jedna vec je zákon, druhá vec je to, čo si vlastne tieto subjekty dohodnú
0: medzi sebou. Za čo mu budú platiť poskytovateľovi, či to vlastne dodržiava. Majú právo kontrolovať dokumentáciu, záznamy elektronickej zdravotnej knižke pacienta a taktiež informácie, ktoré majú vo svojom informačnom systéme. Tak, áno, majú
1: právo prístupu, je to v podstate, to hovorí aj zákon o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, majú právo kontrolovať vlastne zdravotnú dokumentáciu pacientov, lebo je to základný dokument, z ktorého oni majú možnosť zistiť, či ten pacient, ak sa bol vyučtovaný, či vôbec bol, na tom vyšetrení, či to poskytnutie zdravotnej starostlivosti, či naozaj sa to vyšetrenie urobilo toho pacienta, ako sa malo, čo všetko sa mu podalo, aké lieky mu boli podané, čo mu bolo odporúčané. teda či ten proces poskytovania bol taký, aby naozaj bol dôvod toho, že mu zaplatili, oni už mu medzi tým samozrejme zaplatili, ale či naozaj ten
0: lekár dostal zaplatené za to, čo mal. Povenujme sa osobám, ktoré sú oprávnené na kontrolu.
1: Tam je samozrejme veľký rozdiel v tom, že často kontrolóri so zdravotnej povisťovne prichádzajú s rôznym nie sú to len lekári. A Väčšinou sú to teda tzv. revizní lekári, tým tam musia byť, ktorí kontrolujú kvalitu a starostlivosti, doklady, ale aj dokumentáciu zdravotnú dokumentáciu. Iba lekár môže nazerať do, do zdravotnej dokumentácie pacienta, a respektíve môžu to byť aj tzv. revizné sestry, popriele lékárov, ktoré kontrolujú tú dokumentáciu, ktorú pripravujú sestry, teda ošetrovateľskú starostlivosť a tiež účtovné doklady a dokumentáciu teda zdravotnú s tým spojenú. A môžu to byť aj farmaceuti A to je, oni vlastne kontrolujú, či to predpisovanie liekov, výdej liekov bol a zdravotníckých pomoc, dietetických teda tých, ktoré sú preplacené z verejného zdravotného poistenia, či to bolo vykonané správne. A potom sú tam ešte iní zamestnanci. Často sú tu napríklad aj právnici, ktorí môžu chodiť na kontrolu spolu s lekármi, farmaceutmi a oni kontrolujú to, či bola dodržaná zmluva, nemôžu nazrať do zdravotnej dokumentácie. Hej, ale pozerajú to, či dodržiava zmluvu a napríklad aj finančnú kúsovú kontrolu liekov. To sme nám možno na začiatku nespomenul, že, že zdravotná poisťovňa ona kontroluje kvôli tomu, že keď mu poskytuje, tak ona kontroluje tých poskytovateľov a v tej súvislosti, kde je tá poskytnutá zdravotná starostlivosť uh, dávaná alebo je z verejného zdravotného poistenia. To znamená, nechodí tam, kde je lekár, ktorý nemá s ňou zmluvu. Keď nemá zmluvu, tak ona nemá čo kontrolovať toho lekára ambulanciu
0: kontrolóri majú povinnosť sa preukázať služobným preukazom a písomným poverením. Kde všade môžu vstupovať a čo môžu vyžadovať od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti? Oni môžu vlastne vyžadovať,
1: oni môžu pristávať na miesto, môžu vstúpiť do tých priestorov, kde sú dôležité listiny, zariadenia, ktoré používa tento subjekt a ktoré súvisia s predmetom kontroly. Samozrejme, oni kontrolujú rozsah, ale majú právo vstúpiť, ale samozrejme dôležité aby vstupovali do tých priestorov, ktoré naozaj súvisia so výkonom kontrolu a nie do každého priestoru, lebo na tej SROčke môže byť napísaných niekoľko objektov, kde nie je ambulancia, tak tam nemajú čo vstupovať. Aj na pozemky teda môžu vstupovať teda v súvislosti s tým, že prechádzajú k budove, tak môžu prejazať cez ten pozemok. No a vlastne, keď tam vstúpia, tak majú právo od toho poskytovateľa požadovať aj nejakú súčinnosť, to znamená teda žiadať, aby im umožnil mať nejaký priestor, kde sa tá kontrola bude vykonávať, aby zabezpečil, môžu požiadať a tak nám doniesť tieto a tieto listiny, by sme vás požiadali a aby si nám ich tu predložil, doniesol a tak.
0: Dobre ste si naladili Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. právnik podcast. Keď sa skončí samotná kontrola, zosumarizujú sa nejaké výsledky, akým spôsobom sa to dorúči poskytovateľovi a čo nasleduje ďalej. Po vykonanej kontrole vo väčšine prípadov
1: vy neviete, alebo teda ten poskytovateľ vôbec nevie, čo sa deje a čo bude alebo nebude. On už môže tušiť niečo z toho, ako sa správajú k nemu, ako majú nejaké narážky, ale oni sa zoberú, odídu a po pár dňoch alebo mesiaci príde protokol o kontrole, vo väčšine prípadoch už prebieha kontrola, tak v väčšine prípadov príde protokol. To je tá horšia situácia, pretože keď príde protokol, to znamená, že sa niečo zistilo. A základ tej listiny toho protokolu je to, že okrem tých všeobecných vecí, že kedy, čo sa kontrolovalo, čo bolo predložené, prečo prišli a čo a je to, čo vlastne zistili. Teda oni musia mu uviesť v tom protokole o kontrole, že zistili nejaké konkrétne porušenia zmluvy zákona, treba to uviesť a zároveň treba uviesť aj... A určité, lebo to, že napíšú len porušil ste zákon a zmluvu, ale samozrejme treba to aj uviezť, prečo porušil, teda nejaké skutkové okolnosti. To znamená, že pacient nebol správne liečený, pacient nebol v ten deň, lebo bol hospitalizovaný napríklad. V inej, oni to krížovou kontrolou často zistia, že pacient v ten deň, keď mal byť ošetrený, bol hospitalizovaný v nemocnici. To sa často deje. Hej, alebo že pacient, ktorý bol niekde vyšetrený ako geriatrický pacient, tak nemá ani splnený podmienku veku, aby bol šetrený ako geriatrický pacient. A takéto veci. To znamená, oni to musia uvieť, v čom došlo k pochybeniu. No a samozrejme, a uvedú, čo chcú. Teda vo väčšine prípadov chcú peniažky späť a to je účel vlastne kontroli dostať financie naspäť do, do poisťovne a, alebo že uložia mu popri aj finančnej ako tom vrátení toho výkonu nejakú zmluvnú pokutu alebo nejaké nápravu alebo nemusia mu tu je na zrozumtiť poisťovne či mu to dá alebo ne alebo len upozornia, že robí chyby aby sa to už neopakovalo, ale to je malo kedy. Väčšinou bez toho, aby dopredu vlastne si odkonzultovali a povedali, lebo veľa, čo sa vlastne deje, je to, že niečo funguje 10 rokov, spokojnosťou o partnerov a zrazu bude poisťovňa, ktorá tie isté veci, ktoré uznávala 10 rokov neuznáva a bude tvrdiť, že to je nezakoné. No tak asi by mala prísť poisťovňa povedať, už to nebudeme takto posudzovať. Podľa nás to nie je dobre nastavené v náš prospek, nebudeme to uznávať a prispôsobte sa alebo robte čo chcete, ale oni vlastne prídu na kontrolu a zrazu 3 roky späť niečo, čo dovtedy uznávali, vám neuznajú a žiadajú finančné prostriedky späť. Takže a samozrejme že ešte môžu žiadať aj alebo teda môžu, a často sa to stáva, že zaplat nám nám do systému naspäť, lebo ak nám to a ťa upozorníme, že môžeme v tomto prípade aj vypovedať zmluvu s tebou.
0: Dieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi, počúvať ich môžete na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik. Mňa zaujalo tých podkladoch, ktoré si pripravil na nahrávanie dnešného podcastu, že poistenia takmer nikdy nemení svoj prvý názor na vec.
1: To, čo poistenia si povie v
0: tom protokole
1: a zistí, tak následne ty máš možnosť sa voči tomu podať námietky a na tých námietkach, ako namietať výsledky toho protokolu, tvrdiť nejaké svoje veci k tomu a presne teda nejakým spôsobom sa brániš. No ale vo väčšine prípadov to, čo oni si už povedia na začiatku alebo ti povedia v protokole, tak nechcú pripúšťať iný výklad ustanovení, ako oni napísali a vo
0: väčšine prípadov to a teda nikdy neurobia. Takže stáva sa, že ten názor nezmenia, tak aký význam majú potom tie námietky? Je to dôležité
1: to, že ja sa musím v tom procese brániť, pretože ak pôjdem potom na súd, tak ja predsa musím tvrdiť niečo, že niekto niečo pochybela už v tom procese, lebo ten súd sa bude pozerať, tak tu budeš podávať žalobu a tu si mal možnosti a ty si sa nebránil, tak asi to nie je celkom tak, ako hovoríš. A mám určité povinnosti, teda ak mám namietky a tvrdím niečo, že to nie je správne, tak mám povinnosť aj zo zákona voči tomu sa brániť zákonným spôsobom.
0: Aké sú tvoje odporúčania pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ak k ním príde kontrola, čo by určite nemali robiť?
1: Často sa stáva to, že počas tej kontroly kontroly zdôrazňujú svoje dominantné postavenie, že sú niekým. Hoci ten vzťah zo zákona je rovnocený vzťah medzi poskytovateľom a zdravotnou polisťou je obchodnoprávny vzťah. Tu nie je nadradenosť, napríklad, že je to štátny orgán vo vzťahu k tomu, že je nadriadený. Tu nie je tento vzťah. A niekedy Tí kontrolory v tej situácii sú tam dvaja, traja, štyria a vy ste sám a veľmi v rýchlosti vám tam dajú. Tu len povedzme, že tu mi len niečo potvrďte, že je to tak, mám aj pravdu, urobili ste také niečo alebo tak mi len tu niečo potvrďte rýchlo, nadiktujú vám niečo. Nikdy Nepodpisujte rýchlo nejaké svoje vyjadrenie. Na akékoľvek vaše vyjadrenie si nechajte čas, porozmýšľajte, poradte sa s právnikom, čo napísať, ako odpovedať. Nie je nutné, oni majú právo samozrejme okrem tých listín vás žiadať o vyjadrenie. Ale nie je napísané, že teraz tu hneď okamžite do 20 sekúnd mi je e, To znamená na to, aby ste sa vyjadrili, si nechajte trošku viacej času. Tie výsledky kontroly sú často vedené naozaj veľmi abstraktne v tom výsledku, v tom protokole. Nie sú naviazané na konkrétne skutkové nejaké tvrdenia, skôr sú to všeobecné veci, že bolo porušený zákon a, alebo že bola porušená zmluva, ale naozaj je to niekedy veľmi málo na to o čo opierajú svoje o kontroly, svoje tvrdenia. Preto naozaj častosti tieto kontroly po tom potom súdnom konaní neprejdú v takomto všeobecnom ráze, pretože bol vlastne poskytovateľ uvedený z časti do takého omylu a, nie, a niekedy sa nevie vyjadriť, lebo nevie, čo vlastne porušil konkrétne pri samotnej kontrole. Často vám tvrdia počas tej kontroly, že niekto na vás niečo podal, že svedkov majú, že sú to pacienti, a pričom môže sa stať, že aj tá kontrola začala a často sa aj stáva, že samotný pacient, kamarát to na poskytovateľa niečo povie, lebo je nahnevaný. No ale vo väčšine prípadov oni nekomunikujú a nekontaktujú samotných pacientov, hoci niekedy by to bolo celkom dobré, lebo tie pacienti sú dôkazným prostriedkom v tom, že tá poskytnutá zdravotná starostlivosť bola a bola poskytnutá správne. Ide o teda o nájdenie materiálnej také pravdy a to je to, či tá zdravotná starostlivosť bola alebo nebola, alebo teda bola správne, nebola správne. Ale často formálne chyby vo vedení zdravotnej dokumentácie, ktoré sa vyskytujú. Ale v poriadku, keď niekto zlevede zdravotnú dokumentáciu, ale je nepochybné alebo nie je ťažké zistiť, že či ten zdravotný výkon bol poskytnutý tak predsa tie finančné prostriedky sa berú za, alebo teda zdravotná postiňovina to chce vrátiť, alebo teda poskytla tie finančné prostriedky za nejaký výkon, za poskytnuté zdravotnej starostlivosti. Takže princípom je nájsť to, že či bola poskytnutá zdravotná starostlivosť a nie to, že niekde vo vedení zdravotnej dokumentácie je nejaká chyba. To nemôže byť dôvod na to, že a vy ste tam nedal svoj podpis, nemáte tu dátum a v celej zdravotnej dokumentácii chyba niečo. V poriadku, ak som to urobil chybu vo vedení zdravotnej dokumentácie, to chyba vo vedení zdravotnej dokumentácie, ale je jasné, keďže som tú zdravotnú storostovosť poskytol, tak predsa nemôžem mi neuznať za 3 roky, lebo povedzme, urobím nejakú drobnú chybu, alebo aj alebo, no, drobnú, možno väčšiu chybu, ale je jasné, že ten pacient tam bol a ja som ho vyšetroval. To znamená, ja to mám za výkon, za, za tú prácu a bol riadne ošetrený. Aj keď som nevedel povedzme, zdravotnú dokumentáciu, tak nemôžu mi zobrať výkony za 3 roky spätne len kvôli nejakej chybe vo vedení zdravotnej dokumentácie.
0: Ako postupujú lekári alebo lekárne v prípade, že tá kontrola príde a uloží nejakú pokutu uhradevu alebo idú do súdneho sporu? Všetko závisí od toho, aká tá suma je
1: ako sa cítia komfortne, bezpečne, lebo oni tú zmluvu potrebujú. Hej? Alebo najmä špecialisti, pretože všeobecný praktickí pediatrii tu dostanú tú zmluvu. Oni s ňou musia uzatvoriť, alebo tá poistňujú, musí uzatvoriť zmluvu. Takže tým možno majú viac odváhy špecialisti. Ale keď je to 3, 2 tisícky, tak väčšinou sa tak povedia... Radšej to zaplatím, aby som mal pokoj, lebo zmúvy sa so špecialistami, už zatvárajú na 12 mesiacov, čo keď mi ju neposkytne, bude tvrdiť, že má iných poskytovateľov, čo sa aj môže samozrejme stať. To znamená, ale pokiaľ je to vysoká suma, tak závisí to od aj charakteru a povahy toho človeka, či sa pustí do, do sporu so zdravotnou poisťovňou alebo aké ešte iné možnosti má v prípade samozrejme má ešte takú možnosť, že keď sa rozhodne že to uhradí tak má možnosť sa dohodnúť s poisťovnou, že to nebude platiť naraz ale že bude platiť v splátkach. respektíve to že poisťovňa mu to bude postupne z tých výkonov každý mesiac strhávať buď v celé alebo v nejakej čiastke, tak aby ho to nejakým spôsobom extrémne zaťažilo výhodou toho celého alebo nevýhodu pre poskytovateľa, pre poisťovňu je to, že ona ak tvrdí, že má jej niečo poskytovateľ vrátiť, tak ak to nevráti, tak ona mu to začne strhávať každý mesiac tých výkonov. Ona to nemusí žalovať. Hej? A keby to bolo tak, že nemôže to strhávať z ďalších výkonov, tak to by bola výhoda, ale pretože poisťovňa by musela žalovať poskytovateľa. Ale v tomto prípade to je presne opačné. Ona si to začne strhávať a ten chudák poskytovateľ, ak sa chce brániť, tak on musí žalovať poisťovňu. A on musí platiť najsi právnika. On si musí platiť súdny poplatok na to, aby podal žalobu. Takže celá tá, tá, tá situácia je na pleciach samotného poskytovateľa, keď také tej situácie dojde.
0: Vypočuli ste si 200. diel medicínsko-právneho podcastu v rámci projektu mediprávnik.sk. Jeho témou bola kontrola zo zdravotnej poisťovne. Hovorili sme o tom, že zdravotná poisťovňa ju môže vykonávať na diaľku i fyzicky. Kontrolóri môžu vstupovať do objektov a na pozemky, ktoré súvisia s predmetom kontroly. Advokát odporúča nepodpisovať listiny nadiktované kontrolórmi, ale nechať si čas na vyjadrenie. Po doručení protokolu o kontrole zo strany zdravotnej poisťovne je možné v stanovenej lehote podať námietky. Ak tak neurobíte, kontrola je ukončená. Verím, že nám zachováte na naďalej, už teraz pripravujeme pre vás ďalšie diely podcastov, môžete ich ovplyvniť aj vy, vaše námety očakávame na adrese podcast KSK. Majte sa krásne!